0: Tervetuloa tämän viikon jakson pariin. Tänään Duunari pohtii podcastissa puhutaan psykologisesta sopimuksesta ja psykologisesta turvallisuudesta. Katsotaan minkälainen jakso saadaan aikaan. Psykologinen sopimuksen juuret voidaan nähdä jo olevan antiikin Kreikan ajoissa, joihin... Niihin nähdään siis viitteitä tuolta 1600-1700-luvulta, jolloin puhuttiin tämmöisestä jakoisesti joko yhteisöllisyyden liittyvänä sosiaalisena sopimuksena, eli haluna olla osana valtiota, tai hallinnollisen sosiaalisen sopimuksena, jolloin nähtiin erilaisena alistumisen sopuna. 1900-luvun vahva tayloristinen ajattelu ja sen kehitys yhdessä kasvavan teollistumisen kanssa toi esiin vielä vahvaa sitoutumista siihen työn tekemiseen. Tällöin nähtiin työssä vain tämmöinen ulkoisen palkkion tarve, eli työtä tehtiin vain rahan takia. No näihin aikoihin alettiin kiinnittää myös huomiota tuon työn tutkimukseen. Ja tultaessa 1920-luvulle niin alettiin tämmöisten erilaisten ihmissuhdekoulukunta teorioiden osalta kiinnittää huomiota myös niihin työhyvinvointiin ja työtyytyväisen sekä vuorovaikutuksen suhteen. Argyris, joka tutki johtamista, on tuonut esiin työkulttuurin ja nimenomaan sisältä tulevan epävirallisen työkulttuurin vaikutusta psykologisen sopimuksen syntyyn. Barnadin tasapainoteoriassa kuvataan työyhteisön jäsenten halua toimia yhteisöllisesti tällaisten kannusteiden avulla. No, äh, näiden tutkimusten sekä Levisson, Price, Muuden, Mandi and Sally tutkimusten kautta niin me voidaan todeta, että mm, psykologinen sopimus on siis sarja molemminpuolisia odotuksia sekä työnantajan että työntekijän välillä. Ne ei ole tietoisia, mutta ne ohjaa sitä toimintaa. Näin ollen psykologinen sopimus on siis tämmöinen täsmentämätön sopimus, joka sisältää niitä odotuksia, niitä sanomattomia tai sanottuja lupauksia ja velvoitteita eri lailla kuin sitten näkyvä työsopimus, missä me määritetään hyvin vahvastikin esimerkiksi työnkuvia tai velvoitteita, mitä se työtehtävä määrittää. Tiina Saari määrittelee psykologisen sopimuksen tämmöiseksi subjektiiviseksi sanattoman sopimuksen, tai sanattomaksi sopimukseksi niistä odotuksista ja velvollisuuksista sekä oikeuksista vaihtosuhteena. Näin ollen psykologinen sopimus pitää sisällään sit erilaiset odotukset, Siitä organisaatiosta saadut tiedot, ne omat kyvyt ja taipumukset ja se muiden kertoma siitä työstä. Samoin psykologinen sopimus sisällyttää myös sen perehdytyksen ja sen perehdytyksen ja opastuksen laadullisuuden. Näin ollen me voidaan siis jakaa se sopimus kolmeen alueeseen. Se koostuu henkilökohtaisista ominaisuuksista, eli niistä tavoitteista, iästä, koulutuksesta, perheestä. Ne vaikuttavat kaikki sen muodostumiseen. Toinen mihin me voidaan jakaa on työhön ja toimeenkuvaan liittyvät, eli ne työn vaativuus, palaute, mitä me odotetaan tai saadaan, yleinen vuorovaikutus ja ne aiemmat kokemukset, mitä meille on kerääntynyt joko itselle tai sitten niiden meidän ö, meille kerrottujen tarinoiden kautta. Eli mikä on se mielikuva, mikä meillä on siitä organisaatiosta. Näin ollen tämä psykologinen sopimus muodostuukin jo ennen sen työsuhteen alkua ja se muuttuu sen työsuhteen aikana. No, tutkijat on sitten tietysti tutkineet ja pohtineet, että onko tämmöinen psykologinen sopimus sitten molemminpuolinen. Eli onko työnantajalla tiettyjä sanomattoman sopimuksen alaisia odotuksia sitä työntekijää kohtaan. Ja henkilöt kuin Portwood ja Miller ovat huomanneet, että näiden odotusten niin ne muokkaantuu tietynlaisiksi menettelytavoiksi ja semmosiksi johtamiskäytännöiksi organisaatiossa. Ja nykyään paljon käytetty määritelmä pohjautuu Rosson uraa uurtavaan työhön, joiden perusteella niin hän on määritellyt työsuhteen olevan sarjavelvoitteita, jotka edustavat vastavuoroisuutta täyttyessään ja vaikuttaisi osapuolten käytökseen. Ja nämä velvoitteet taas sitten perustuu erilaisiin lupauksiin. Varuk no, omissa tutkimuksissaan ja ö, tuloksissaan, niin Puhuu tämmöisestä molemmanpuolisesta sopimuksesta, jossa työnantaja tarjoaa turvattua työaikaa ja uramahdollisuuksia, koulutusta ja turvaa ongelmatilanteissa. Työntekijä taas antaa vastineeksi lojaaliutta, luotettavuutta ja sitoutumista. Tämän parukin ajatuksen mukaan voidaankin katsoa, että tämmöinen psykologinen sopimus perustuisi ihan puhtaasti luottamukseen. No se, mikä tästä tekee haastavan, niin on se, että koska ne meidän omat odotukset ja toki, voi olla toisinpäin, että ne organisaation odotukset, sitä henkilökohtaa, niin ne voi muuttua siinä työuran varrella. niin Ne muuttaa myös tätä sopimusta ja tämän sopimuksen muotoa. Ja riippuen sitten siis siitä työsuhteen pituudesta ja psykologisen sopimuksen laajuudesta, niin toki myös eri teorioista, kun tässäkin on jo monta nimeä mainittu, niin on esitetty tälle kolme sopimuksen mallia, joissa transaktionaalinen perustuisi lyhyisiin työsuhteisiin, joissa on hyvin matala sitoutuminen. Kun taas pitkissä työsuhteissa nähdään semmoista relationaalista mallia, jossa on kolme vahvaa sitoutumista, emotionaalista kiinnittymistä ja tasapainottelumallia. Ja ne muodostuu kahdesta edellisestä mallista. Eli se luottamus, lojaalisuus työntekijän puolelta, niin siihen mitä se työnantaja tarjoaa, niin rakentaa sitä psykologista sopimusta samoin kuin sitten se, että voidaan nähdä sen työsuhteen pituuden vaikuttavan siihen, että kuinka syvää se sitoutuminen sitten on. No, viime aikoina on herätelty sitten keskustelua tämmöisen vanhan ja uuden psykologisen sopimuksen välille. Eli tämän vanhan sopimuksen katsottiin kattavan vakaata ennustettavuutta ja jatkuvuutta, joka korostaa semmoista reilua molemminpuolista kunnioitusta. Kun taas sitten tämä uudenlainen psykologinen sopimus, niin se olisikin ehkä sitten semmoista lyhytaikaista, mutta äärettömän joustavaa ja semmoista nopeiden tulosten saavuttamisen aihio. Eli koska kun se työelämä ja ja suhtautuminen siihen työhön muuttuu, niin niin näiden sopimusten mallitkin sitten muuttuisi. No, psykologiseen sopimukseen, niin kuin mä sanoin tuossa, niin viitattiinkin, että siihen liittyisi tosi vahva luottamus. Näin ollen, niin se vaatii semmosen, mm, sekä sen luottamuksen että oikeudenmukaisuuden tunteen. Ja tässä esimerkiksi on se, minkä takia koetaan, että osa-aikatyötä tekevät niin eivät välttämättä ole sit niin sitoutuneita työhönsä tai siihen työnantajan, koska he kokee tutkimusten mukaan, että heillä on esimerkiksi vähemmän mahdollisuutta vaikuttaa työhön ja, ja siihen ympäristöön tai työhön liittyviin tekijöihin, eikä heille jaeta sitten myöskään riittävästi tietoa. Usein heillä on myös vähemmän tai pienempi mahdollisuus niin päästä tämmöisiin koulutus- ja urakehittymismahdollisuuksiin, ja heille annetaan myös aika yksinkertaisia työtehtäviä, eli se vastuun antaminen ja ymmärrys siitä taidoista, niin ei ehkä. No se luottamus voidaan jakaa sitten joko annettuun luottamukseen, jolloin se nähdään rakentuvan niiden arvojen ja roolien tai sen maineen kautta. Tai, sit, niin siis se oli sitä annettua, tai sitten semmoiseen ansaittuun luottamukseen, joka rakentuu sitten siihen, siitä, minkälaista seurausta se kanssakäyminen on tämän henkilön kanssa ollut ja siitä kanssakäymisestä seuranneeseen sen rehellisyyteen. Luottamus rakentuu aina organisaatiossa ylhäältä alaspäin, ja tällöin siinä korostuu avoimuus ja läpinäkyvyys. Luottamus rakentuu aina vastavuoroisuudelle, eli aina siinä on kaksi osapuolta. Ja tämä vastavuoroisuus korostaa sitä pyyteettömyyttä ja positiivisen oikeudenmukaisen, oikeudenmukaisuuden käyttäytymistä. Siihen Oikeudenmukaisuuteen voidaan katsoa kuuluvan työn vaativuus ja pätevyys, kun ne kasvaa, niin samoin korvaus kasvaa suhteessa näihin. Ja erilaiset edunvalvontaa suorittavat elimet takaavat toiminnallaan tämmöisen oikeudenmukaisuuden palkitsemisjärjestelmien käytön, eli seurataan esimerkiksi palkkasyrjintää tai tasa-arvon tietoutumista työelämässä ja toteutumista. Ja tähän liittyen niin jo 1960-luvulta lähtien niin oikeudenmukaisuusajatteluun on liitetty se, että, että samasta työstä tulisi saada sama palkka. Ja tämähän ei siis toteudu tänä päivänäkään. Eli meillä voi olla, olla samaa työtä tekeviä, joilla on, on eri palkka. Ja tässä mä ehkä näen myös tulevaisuuden riskin siihen, että tämä ei tule todennäköisesti koskaan toteutumaan, jos me mennään siihen, että et yksilöt rupeaa neuvottelemaan omia palkkojaan ja omia etuuksien tulevaisuudessa. Ja meiltä häviää se semmoinen yhteisneuvottelu. Eli semmoinen yksilökeskeisyys ja eriarvoisuus niin, niin on mun pelko, että se tulee tulevaisuudessa lisääntymään. No se, niin kuin sanoin tuossa Eli psykologinen sopimus on sitoutumista. Niin se sitoutuminen voidaan katsoa, että se on kiinnittymistä organisaatioon ja sen organisaation ar- arvoihin. Ja niistä arvoistahan me viimeksi jo viime jaksossa puhuttiin. Se, miten yksilö haluaa toimia yhteisön jäsenenä ja työskennellä kohti sen organisaation strategisia, eli niitä pitkä, pitkän ajan tähtäimen tavoitteita ja pyrkimyksiä kohti. Sitoutumisella katsotaan olevan suuri vaikutus psykologisen sopimuksen vahvuuteen. Näin ollen sitoutuminen on siis hyvin läheisessä yhteydessä työtyytyväisyyteen, työhyvinvointiin, yksilön yleiseen terveydentilaan ja siihen sitoutumisen asteeseen. Ja siihen asteeseen vaikuttaa, tai se hänen sitoutumisensa aste vaikuttaa sitten siihen hänen työnsä laatuun ja tehokkuuteen joilla taas sitten on vaikutusta siihen motivaatioon. Työntekijän sitoutumiseen vaikuttaa tutkimusten mukaan hänen oma ikänsä, hänen koulutustaustansa, työn tyytyväisyys, äh, tai siis työn, niin, no, työn tyytyväisyys tai tyytymättömyys, sitä työtä, työn sisältöä ja omia esimiehiä kohtaan. Eli taas tullaan siihen, että ollaan aika vahvasti siinä johtamisen sisällä eli mikä kaikkeen johtaminen ja hyvä johtaminen tai huono johtaminen vaikuttaa. Samoin kun on tutkittu työsuhteen kestoa sitoutumiseen, niin on huomattu sitoutumisen asteen olevan suhteessa osa-aikaisuuteen vapaaehtoisuus. Eli jos työntekijä on esimerkiksi omien opiskelujen tai perhe-elämän vuoksi, niin sopinut tämmöisistä erilaisista työaikajoustoista, jotka mahdollistaa osa-aikaistamisen, niin hänen sitoutumisensa on paljon syvempää kuin taas sitten semmoinen tahtomattaan osa-aikaisuutta tekevä, niin kokee useimmiten enemmän tyytymättömyyttä ja matalampaa sitoutumista sitä työtä ja organisaatiota kohtaan. No niin kuin mä sanoin, että Puhutaan nyt tämmöisestä, että psykologinen sopimus olisi samassa uuden version, niin se lähti siitä ajatuksesta, että työntekijälle tarjottaisi mielekkäitä tehtäviä ja mahdollisuutta kehittää itseään sopivassa suhteessa niihin haasteisiin. Ja työntekijän katsottaisi sitoutuvan enemmän siihen työhön, kun tämän vanhan sopimuksen mukaisesti sitoudutaan työnantajaan. Ja tämä tuo työnantajalle haasteen siitä, että miten he kykenevät markkinoimaan itseään, niin työntekijä kentällä niin kiinnostavilla argumenteilla. Ja näillä on tosi paljon pohdittu olevan vaikutusta tulevaisuuden työkulttuurin muutokseen. En itse ennää, että tämmöinen uusi psykologinen sopimus tulisi syrjäyttämään sitä vanhaa, vaan ne limittäisi toinen toisensa. Se, miten se työntekijä, koska sopimus rakentuu niin siihen sun omaan subjektiiviseen henkilökohtaiseen kokemukseen ja ajatukseen, mitä ohjaa myös ne arvot, niin se, että... Ja, ja tietyissä tutkimusartikkeleissa minulla niin on jäänyt niistä mieleen, että, että niissä niin tuotiin esiin sitä, että, että työntekijä ei välttämättä sitoudu enää siihen organisaatioon ja sen organisaation niihin artefakteihin ja siihen kulttuuriin, vaan hän sitoutuu siihen työhönsä ja ja se työhön sitoutuminen on sitten ehkä syvempää kuin kuin tämmöisen organisaatiosopimusten sitoutumisen aste, en tiedä. Kerro sä, mitä tämä herätti sinussa. Onko psykologiset sopimukset muuttumassa ja, ja voiko vanhat ja uudet sopimukset toimia niin sanottuihin limittäin? No toinen asia, mitä mä ajattelen, että me tänään pohdittaisiin, mikä liittyy hiukan tähän, jos ei muuta, niin ainakin alkuosaltaan. Eli puhuttaisiin psykologisesta turvallisuudesta. Ja psykologinen turvallisuus, mä näen sen itse, että sillä on hyvin vahva, vahva kiinnitys kohta siihen, että kuinka syvää sitoutumista me koetaan, niin on se, että kuinka turvallista meillä on siellä työpaikalla olla ja työskennellä. Ja tämmöisen turvallisuuden, hyvän olon tuntemuksen ja kokemuksen liittyy hyvin vahvasti meidän oma persoonallisuus. Ylipäätänsä se, että nähdäänkö me lasi puoliksi tyhjänä vai puoliksi täynnä. Mm. Miten me koetaan se työympäristö, että onko se sellainen turvallinen ympäristö, johon me uskalletaan heittäytyä, jossa me uskalletaan tehdä virheitä, jossa me uskalletaan näyttää meidän haavoittuvaisuus ilman, että meidän tarvitsee pelätä, että sitä käytettäisiin meitä vastaan tai tai että meidän tietettäisiin yksin tai tai että me jouduttaisiin kokemaan jotain häpeän tai yksinäisyyden tunteita tai epäonnistumisen tunteita, vaan se, että, että me uskallettaisiin olla just sellaisia kuin me ollaan ja tuoda se potentiaali, mikä meillä on, niin siihen työympäristöön. Kirsi ylikaitala työterveyslaitoksen kansainvälisen työturvallisuuspäivän webinaarissa 284. on sanonut näin, että Mm. Työturvallisuuteen liittyen. Siis on suora lainaus. Jaettu käsitys siitä, että ryhmä on turvallinen henkilökohtaiselle riskinotolle ja jokainen voi olla oma itsensä ilman, että joutuu naurun alaiseksi. Psykologisesti turvallisella työpaikalla kunnioitetaan toisten osaamista ja suhtaudutaan työkavereihin myönteisesti. On turvallista olla oma itsensä ja tuoda esiin mielipiteensä ja idensä. Vaikka epäonnistuu tai tekee virheitä, ei joudu naurunalaiseksi. Hmm. No miten sitten tämmöistä psykologista turvallisuutta voi vahvistaa? No ihan kaksikin. työpaikalle kannattaisi luoda tilaa ja paikkoja joissa yksilöt voi kohdata ja tulla kuulluksi. Myönteinen, avoin ja toisia kunnyttävä vuorovaikutus niin kuuluu tosi oleellisesti siihen psykologiseen turvallisuuteen. Se ei siis tässä ei tarkoiteta sitä, että pitäisi olla kaikkien samaa mieltä ja, ja olla aina positiivisia ja muita, vaan siis se, että uskallettaisiin katsoa tulevaisuuteen ja ja nähdään ehkä asioista, että ei aina oltaisi niin kauhean negatiivisia ja kriittisiä ja pessimistisiä, vaan että toki niin ymmärrettäisiin ne realiteetit, mutta, mutta annettaisiin myös mahdollisuus semmoiselle myönteisyydelle. Ja, ja nimenomaan semmoista kunnioittavaa, eli annetaan palautetta, kiitetään, tervehditään, semmoiset peruskäytöstavat toisen kunnioitus, kunnioitus hänen ammattitaitoaan kohtaan ja uskalletaan pyytää apua ja antaa apua. Niin ne on, on tosi tärkeitä. Ja niin kuin kaikessa, niin se johto, esimiehet, ryhmänvetäjät, tuotannon ohjaajat, lähiesimiehet, tiimivetäjät, niin ne on niitä keskeisiä henkilöitä sen turvallisen ilmapiirin luomisessa. Ja näin ollen kääntäen voidaankin ajatella, että, että tota, se esimies tai johtaja, niin se kyllä omalla toiminnallaan pystyy aiheuttamaan turvattomuutta aika helposti. Puoliksi lauseita, kommentteja, ilmaa jätettyä roikkuvia puolittaisia vastauksia, epäselvyyttä. No ne on ehkä niin kuin päällimmäisenä, mitä itselle tulee mieleen, mitä voisin kuvitella. Eli hyvä työilmapiiri vaatii hyvää johtamista ja lannistava tapa voi myrkyttää työyhteisön. Yksinkertaisuudessaan, siis psykologisessa turvallisuudessa on kyse siitä, että kaikkia kannustetaan puhumaan ja yrittämään. Ketään ei saisi tyrmätä, vaikka se... Paljon, paljon on varmasti työyhteisöjä, organisaatioita, joissa on, on tämmöisiä ehkä ei niin järkeviä öm, ideoita, mutta niitäkin ideoita tarvitaan. Mä oon sitä mieltä, että ei saisi tyrmätä sitä ideaa suoralta kädeltä, koska mä oon semmonen ideariihi ihminen, musta mä siis niin kiitollinen. Mun, en muista näin hänen nimensä, mutta hän oli siis joku kasvatuksen opettaja, mikä meillä oli. Niin, niin hän kannusti aina meitä tämmöisiin ideariihiin, joissa kaikkein pöljimmätkin ideat tuotiin esiin ilman, että kukaan sanoi, että toi ei onnistu tai ei, ei tuu kuulonka tai onpa hyöilymö, vaan ihan, ihan kaikki ideat kirjoittiin ja laitettiin ylös niitä. Va, vaikka se, niin kuin, sen idean esittäjäkin tiesi, että tämä, on niin kuin, tämä ei tule ikinä onnistumaan. Niin se, se saattaa ruokkia jossain toisessa ihmisessä semmoisen idean syntyväksi, joka onkin sitten ihan maailmanluokan toteutettava. Ja, että se, että ei aina valita vaan sitä ensimmäistä ideaa, vaan uskallettaisiin nimenomaan kerätä niitä ideoita, koska se, että joku uskaltaa sanoa jonkun pöhkön idean ääneen, niin voi herättää toisessa ihmisessä jonkun ajatuksen. Ja tähän on esimerkiksi työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Minna Toivonen sanonut, että kaikki ideat kun ne eivät ole hyviä, on siis taito antaa palautetta siten, että mietitään mikä toimii ja mikä ei. Pitää pysyä asiassa eikä henkilössä. No ehkä tämä meni siis palautteen antamiseen. Mutta se, että et, et, niin ymmärretään se, että ei ne kaikki ideat ole hyviä ja, ja kaikkia ideoita ei ole tarkoitettu toteutettavaksi, mutta, mutta niilläkin ideoilla niin on joku pointti, miksi ne esimerkiksi niin tuodaan esiin. Mm. No kun maan kirjoittanut tätä käsikirjoitusta itselleni, niin olen laittanut tänne työterveyslaitoksen työpiste Psykologinen turvallisuus kannustaa ideoiden jakamiseen. Sekä olen laittanut itselleni tänne notin, että muista jakaa blogiin linkki webinaarista. Webinaari muistiinpanoista Psykologinen turvallisuus. Eli olen osallistunut aikoinaan Työturvallisuuskeskuksen psykologisen turvallisuuden webinaariin. Mm, Samoin olen laittanut itsennälen tänne Googlen työtyytyväisyystutkimus etsissä se. Tämä ei nyt ehkä ole enää, sanotaanko viime vuosina ollut, mutta silloin kun tämä ilmestyi ja tästä psykologisesta turvallisuudesta ruvettiin puhumaan, niin tämä sai aika paljonkin mediahuomiota. Eli Google on käynnisti vuonna 2012, niin perusteellisen tutkimuksen selvittääkseen sitä, että mitä semmoinen tehokas tiimityö, mistä se koostuu. Ja se kokos eri asiantuntijaryhmän, missä on ollut tieteilijöitä, tilastotieteilijöitä, on ollut sosiologeja, insinöörejä, psykologeja, vaikka se ketä, niin tutkimaan tätä asiaa. Ja tämä tutkimus sai nimekseen projekti Aristoteles, se sisälsi hyvinkin erilaisia tutkimuksia siitä tiimien toiminnasta. Ja tämä oli tosi pitkä, Ymmär- ymmärsin, että useamman vuoden kestänyt tutkimusprojekti. Ja tota, tässä tutkimusprojektissa keskityttiin tutkimaan 180 Googlen omaa tiimiä ja käytiin läpi on yli puolen vuosisadan aikana tehtyjä tutkimusta tiimidynamiikasta ja siihen perusteet. Eli saatiin sitä teoreettista viitekehystä sille tutkimukselle. Tutkimuksen tavoitteena oli siis löytää tiimirakenteiden ja tiimidynamiikan kannalta keskeisiä tekijöitä, jotka erottaisivat optimaalisesti toimivat huipputiimit toisestaan. Google on myös huomannut sen, että että heidän sisällään näissä melkein 200 tiimissä, niin osa toimii ihan äärettömän hyvin yhteen ja osa ei vaan ei millään lailla. No vaikka sitä pohjatyötä oli tehty paljon, niin heillä on ollut siinä matkan varrella haasteita löytää semmoisia johdonmukaisia tuloksia. Niissä on ollut aika paljon eroa, jolla joskus on ollut, että hyvä tiukka hierarkisuus on voinut ollakin tiimin, tiimin menestyksen tekijä ja, ja jolloin on jossain toisessa tilanteessa itsejohtavuus-yhteisöajattelu on voinutkin sitten olla semmoista, sellaista niin yhteen hitsaamisen, hitsaamisen menestyksen taustalla. No. Näiden tiimirakenteiden lisäksi, niin, niin sitten tämä tutkimusryhmä tutki niitä sen tiimin normeja ja sitä ilmapiiriä ja semmoista kulttuuria. Ja näissä heille oli noussut korkea sosiaalinen herkkyys ja tasaisesti jakava, ää, jakautuva vuorottelukeskusteluissa ja sosiaalisissa poroissa. Eli se, miten kunnioittavasti sä kohtelet toisia, otat heitä huomioon. Ja se, miten sä kuuntelet ja annat toiselle tilaa tulla nähdyksi. Eli semmoinen niin sosiaalinen älykkyys. Ehkä voisi mun mielestä nousta niistä esiin. Ja tuloksena summa maarum. Yksi tärkein ryhmän toiminnan piirre on siis jäs- jäsenten kokema psykologinen turvallisuus. Joka on sen huip- huipputiimien... Tämä tehokkaan tiimityön. Ihan tekijä. Eli näin ollen Edmondsonin määritelmää lainatakseni, niin psykologinen turvallisuus on määritelmänsä mukaan ryhmässä vallitseva uskomus siitä, että asioista voi puhua suoraan, ilman kielteisiä seurauksia. Tätä uskomusta ei useinkaan tuoda ryhmässä julki, vaan sitä pidetään itsestäänselvyytenä. No, mitä siis on tämmöisen terveen työyhteisön tunnusmerkkejä, jossa tämmöiselle psykologiselle turvallisuudelle on tilaa, ja miten tämä psykologinen turvallisuus nähdään kytkeytyvän sitten sitoutumisen kautta siihen vahvoihin psykologisiin sopimuksiin. Niin on ekaksi se, että että se työyhteisö on suuntautunut työhön. Ymmärretään se oma perustehtävä. Miksi siellä työssä, mikä on se pointti, miksi, miksi sitä työtä tehdään, miksi sinne työpaikalle mennään. Työyhteisössä vallitsee työrauha. Ja... Niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin suunnataan sinne tulevaisuuteen. Mm. Ja toisen huomioiminen. Ja sitten semmoinen, mitkä tota, nämä on siis työterveyslaitoksen kymmenen tämmöistä riittävän terveen työyhteisön tunnusmerkkejä. Niin tota, mitkä mä haluaisin nostaa täältä, niin on se, että toimintaa arvioidaan säännöllisesti yhdessä. Kiitoksia eivät siis saa pelkästään työyhteisön tähtipelaajat. Koska yhdessä me työtä tehdään, niin kyllähän se palaute pitää myös tulla kaikille. Että ei voida vaan nostaa sieltä niitä. Ja usein tai ei voi sanoa että usein, mutta joskus on kuullut, että myös ne, jotka on niitä NS-tähtipelaajia joidenkin toiminnan ohjausjärjestelmien kautta katsottaessa, niin, niin heisi se ehkä olekaan niin se ruohonjuuritasolla niitä tähtiplejereitä, vaan heillä on sitten siellä joku, joku porukka, joka tekee heidän työn ja sitten heillä on se, joka, sieltä nouseekin se yksi, joka sitten loistaa, ja se, ne puurtajat jää. Useimmiten sinne taustalla. Ja sitten se, mikä on varmasti niinku sen, sen kunnioittavan käytöksen lisäksi, niin on se, että niitä ongelmia ratkaistaan, eikä niitä lakasta sinne maton alle. Asioista pitää pystyä puhumaan. Pitää puhua, pystyä puhumaan niiden ihmisten kanssa, joita ne koskee. Ristiriitoja ei pidä pelätä. Konflikteja ei pidä pelätä. Koska silloin jos ne jää ne, ne asiat käsittelemättä, mitkä siellä hiertää, niin ei se hiertäminen sieltä loppu. Vaan jos ei sulla ole itselläs voi uskallusta voimavaroja kykyä keinoja, ota esimieheen, jos ei esimiehellä ole HR-ään, luottamushenkilöön tai restoratiivisen Työyhteisösovittelijää. <laughs> mutta ota johonkin kontakti, jos et pysty itse. Mutta, mutta se, että et, tämmöisessä yhteisössä, jossa on terve henki ja, ja se luottamus ja avoimuus keskustella, niin, niin siellä pitää myös uskaltaa tuoda ne semmoiset kurjat, kurjatkin asiat esille, koska niistä voidaan oppia lähteä sitten yhdessä. Mutta jos ei niistä ikinä puhuta, niin ei niistä voida mitään oppia. Ja sitten vaan ihmiset toistaa ja vuodesta toiseen niitä samoja, samoja asioita ja mikään ei koskaan muutu. Semmoinen. Nyt en ihan hirveästi ollut. Alkuun oli sieltä esseestä, mutta sitten mä ajattelin, että mä vähän kevännän tämmöisillä viiden vinkillä. Mä jaan sinne Duunaripohtii blogiin täältä taas näitä lähteitä ja näitä juttuja, mitä mä oon tähän mun käsikirjoitukseen kerännyt. Minä kiitän, että kuuntelit tän jakson loppuun. Toivon sitä palautetta kovasti. On se sitten kirjoitettua tai ääniviestinä saa mulle soittaakin. Aina on aikaa jutella. Mutta jotenkin jotain kautta, että saataisiin jaettua niitä näkökulmia ja mielipiteitä. Niitä on aina kiva kuulla. Mutta sen pidemmittä puheitta, niin palataan ensi viikolla taas uuden Duunari pohtii podcast-jakson pariin. Siihen asti, moikka!